0: Empezamos Melaspiri, el podcast de nieve y montaña del Pirineo francés.
1: Con el capítulo de Coterech Pond de España estrenamos esta segunda temporada del podcast Melaspiri. Y antes de todo lo que hacemos es saludar a Jordi Márquez. Hola Xavi.
0: ¿Cómo estamos? Sí, eh, también estrenamos presentador Xavi Casanoas, a quien seguro habéis escuchado en la radio. Bienvenido al podcast Melaspiri, dedicado al Pirineo francés, la cara bonita de los Pirineos. ¿eh? Pues
1: venga, vamos a allá, un Pirineo francés que se caracteriza por sus 39 estaciones de esquí de talla humana, lejos de las colas y de la masificación, y que conserva su naturaleza y autenticidad, sus pequeños pueblos de montaña y donde encontraremos la gastronomía típica y experiencias inolvidables. Sí, y hoy, Xavi, hablaremos precisamente
0: de una de las estaciones más bonitas de todo el Pirineo y que recomendamos descubrir como es Coteret o en español Cauterets, por si lo buscáis ahí en Google. Coteret Pond de España... Eh, y esto nos lo explicará su responsable de comunicación, Manu Pérez. Me las pide. El podcast de Nieve y Montaña del Pirineo francés. Manu, ¿qué tal?
2: Buenos días, Xavi. Buenos días, Jordi. Pues muy bien, tal? ya en plena temporada. Muy contento de estar aquí con vosotros.
1: Bienvenido, Manu. La verdad es que teníamos muchas ganas de hablar contigo porque nos ha llegado que por allí tenéis una experiencia insólita, algo increíble y que está teniendo muchísimo éxito. Eh, ¿Tiene que ver tiene que ver esta experiencia eh, con algo relacionado con, con un iglú en un marco, podríamos decir, incomparable? Pues sí, efectivamente, habéis escuchado bien, os ha llegado bien a los oídos, porque bueno, este año
2: hemos preparado unas cuantas actividades insólitas. Bueno, ya sabéis que la estación de Coterets, y para el que no lo sepa, lo planteo un poco, pues está ubicada dentro del Parque Nacional de los Pirineos Franceses, es una pasada de lugar, como habéis dicho, totalmente preservado. La Villa de coterets que una, es una villa que monumentalmente y tiene una vida increíble, pues da acceso tanto a la estación de esquí por telecabina, como al Pont de España, que es, eh, está unos 10 minutitos en autobús, y el Pont de España es un cuadro magnífico, natural, ¿no? Entonces allí estamos desarrollando un montón de actividades y esta actividad que habláis, esta en la que os vamos a contar hoy, es efectivamente se ubica allí en el PON de España, en el Parque Nacional de los Pirineos. Y bueno, imaginaros, os cuento un poco. Sí, eh, sí, sobre, por favor. Una noche en un iglú. Wow, Una noche en un iglú, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué supone esto? Bueno.
1: Eso iba a hay que... Hay, que ir, hay que ir muy abrigado para empezar o ¿cómo, cómo tenemos que hacerlo? A ver, cuéntanos bien.
2: Claro, antes de contaros un poco lo que es la experiencia completa, saber que en un iglú se duerme estupendamente, porque obviamente lo que es el iglú nos protege del frío exterior y, y por supuesto, allí tenemos todo lo necesario, pues el saco de montaña y todo el material que hace falta para poder pasar una noche en súper buenas condiciones. O sea, o sea es
0: contrariamente más... a lo que la gente piensa, a ver, en el iglú se está calentito... Eh, vamos con el saco de dormir bien equipados ¿eh? y, y lo que, que realmente es lo que hacen los esquimales cuando hay frío se hacen un iglú ¿eh? se haremos Exacto. rollo esquimal pero en el Pirineo eso es, eso.
2: Vale. eso es, la idea es vivir esa experiencia eh, por supuesto dormiremos muy muy bien porque en un entorno tan natural y, y tan silencioso y con esas estrellas mágicas alrededor pues obviamente vamos a dormir estupendo pero que nos quitemos de la cabeza que dormir en un iglú es dormir en un frigo porque no es lo mismo.
0: <risas> Correcto.
2: Bueno, pues la experiencia, como os digo pues sale, eh, esta experiencia se vive sobre dos días, ¿vale? Es una noche el primero de los días lo que hacemos es, bueno, por supuesto vamos con un acompañador en montaña, un profesional de allí de coterets que nos acompaña durante toda la experiencia y que se ocupa de que todo pase en las mejores condiciones de seguridad y lo que hacemos es, pues salimos directamente eh, por la mañana desde el PON de España, el sábado por la mañana y vamos, ponemos en marcha con nuestras raquetas de nieve, que también las podemos alquilar allí, vale. eh, vamos con caminando eh, hasta lo que es el valle de Marcadau que es un valle precioso rodeado de, de pinos de árboles de montañas de casi de 3.000 metros bueno una una pasada entonces a partir de ahí son dos horitas y media de paseo en raquetas dos horas y, luego... y
0: media ¿eh? o sea que vamos con nuestras raquetas oyendo el, el, el cric crack ¿eh? de la nieve con las raquetas y
2: imaginaros caminando en medio del bosque, sobre la nieve, ese sonido de, de la nieve al pasar, bueno, pues la verdad, los, los, el, el ruido de los pájaros, y, y, y la verdad es que el entorno es magnífico, es un sitio y vivirás una experiencia que jamás podrás olvidar. Increíble, ¿eh?
0: Y entonces, eh, eh, durante estas dos horas y media, el guía nos va explicando un poco qué nos vamos encontrando al paso, eh, eh, cómo, eh, ¿en qué consiste estas dos horas y media de, de raquetas?
2: Sí, bueno, lo primero es que los guías hablan perfectamente castellano, que esto es muy vale, importante. ¿no? Importante. Y durante todo ese paseíto de las dos horas y media, que como os digo no es nada que sea súper deportivo, sino que es muy alcanzable, el guía nos va a ir explicando un montón de cositas, tanto de la montaña como de la seguridad, como de mejorar nuestra técnica para, para caminar bien en raquetas, porque es algo que también, pues, con el tiempo se va aprendiendo a hacer mejor, ¿no? Entonces, bueno, tenemos o sea que además
0: aprenderemos cosas, ¿eh?
2: Claro, siempre. En la montaña siempre se aprende cosas, Jordi. <risa> y entonces, a partir de ahí, pues bueno, las dos horas y media se van a pasar volando y vamos a llegar al momento tan deseado de que no solo vamos a pasar una noche en un iglú, si es que el iglú lo vamos a construir nosotros mismos.
1: ostras. Y esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Cuéntanos, cuéntanoslo bien. A ver, ¿cómo, cómo podemos construir un iglú? Nos acabas de decir que en la montaña siempre se aprenden cosas, pero no imaginábamos que también llegaríamos a aprender a cómo se construye un iglú.
2: Bueno, pues parece que un iglú puede ser algo muy complicado de construir, pero en realidad es algo muy básico. Pensar que lo han hecho durante generaciones y generaciones y generaciones y es algo que es muy accesible. En realidad, el guía lo que va a hacer es ayudarnos a hacer unos bloques de nieve como si estuviéramos en la playa jugando con el castillo y el rastri, imaginaros esa situación, sí. pero en la nieve. ¿A quién no le gusta jugar con la nieve, verdad? Pues vamos no. a, a construir. Entonces hacemos bloques y de una manera, digamos, como en espiral, vamos poniendo los bloques uno encima de otro hasta que ese iglú se va cerrando. Y una vez que lo tenemos cerrado, pues ya solo nos queda pues, la decoración. Pues eso, de poner los visillos, eh, decorar los manteles y hacerle todo el interior. Eso ya luego a gusto de consumidor. O sea, lo,
1: podemos, lo podemos personalizar. Claro, hombre, claro. Con y, a la y, carta. Y lo bueno es que luego podemos escribir en las
2: paredes, pues el típico te amo y todo eso, ¿sabes? Que la como se lleva mucho. Oye,
1: ¿qué, qué dimensiones tiene el Igloo? ¿Para para cuántas personas? Eh, cu 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 ¿Cuántas personas sí, caben? Eh.
2: Va a depender también en función de las personas que vayamos, pero bueno, entre dos y cuatro personas es la, son las dimensiones que, que más o menos van a ser lo más fácil de construir también en, en términos de, del tiempo, ¿no? Perfecto. Y como os digo, pues lo que vamos a hacer es construir ese iglú cuando lleguemos, vamos a estar ahí un ratito, vamos a aprender a construirlo, pero antes de pasar la noche, a las siete de la tarde, ya sabéis que en Francia se cena un poquito antes y sobre todo en la montaña, pues bueno, nos vamos a ir pronto a la cama, también estaremos pues en cierta medida algo cansaditos, lo que vamos a hacer es pegarnos una cena en el refugio de Marcadau, que es un refugio que está al lado, un refugio de montaña, donde nos van a coger en un lugar súper, súper calentito y con una acogida estupenda, y nos van a dar una cena típica de montaña allí, estupenda. Justo antes de irnos a la camita y pasar esa experiencia de la noche en el iBlu, antes, por supuesto, despedida viendo las estrellas.
0: ¡Melas Piri! El podcast de nieve y montaña para pirártelas al Pirineo francés. Y, a ver, la cena... Eh, eh, eh... ¿Qué vais a hacer? Eh, eh, ¿Cuáles son los platos típicos un poco de, de, de lo que nos podemos encontrar? en. Estamos en los Otspígines y, por ejemplo, hemos hablado, no hemos hablado, hemos escuchado que se habla del pistache, del eh, el gato a la broche o eh, eh, de las cervezas del país toy. Bueno, ¿qué, qué, qué nos podemos encontrar ahí en el
2: creo que en este contexto ¿no? de alta montaña, del iglú, ¿no? que nos estamos imaginando un lugar de alta montaña, súper nevado y tal, pues hay que hablar de la garbur. Hombre, la garbur, hombre. La garbur es, es estupendo, es como la sopa, de la olla montañesa de esa cara de los Pirineos, ¿no? Esa olla que se hace con los productos locales que se deja. Como vivir el cocido
0: durante... madrileño, pero en versión montaña. Eso,
2: eso es. No quería yo compararlo, porque sabemos que las comparaciones luego son, son odiosas. odiosas. ¿no? Sí. Pero en realidad, en realidad, imaginaros, pues, esa ese, el pato se cocina mucho, se cocina mucho ahí en el, en el lado eh, el, en Magret. el Magret. Se cocina también, pues, pues, con todos esos productos, hortalizas de los huertos de allí. Y, bueno, imaginaros una sopa hecha durante, a muy fuego lento que nos va a calentar perfectamente y, y luego además que ya sabéis que es súper contundente, ¿no? pues imaginaros esa olla sí. de con todo lo que viene, pues eso, te vas a ir a dormir calentito y, y con una sonrisa en la cara que, que va, va a durar días.
0: Nos lo imaginamos, <risa> aquel, bueno, aquel caldo que se puede cortar.
1: ¿eh? Pues sí, además no la sonrisa en la cara la tenemos ya, <risa> ya nosotros tenemos. porque es que nos estamos imaginando la escena, o sea, realmente increíble, o sea, una experiencia muy ¿Sí? completa muy sí, sabrosa sí. y, que, y que apetece muchísimo. Y además, el contraste de la cena, de, de la excursión que hemos hecho, de la ruta a pie, construir el iglú, que no, no deja de ser tu, tu propio pequeño refugio. Ahí en, en, en medio de la naturaleza, ¿no? O sea, realmente increíble, mano. Sí, es
2: una gran inversión en la naturaleza y, y lo tenemos aquí al lado porque es que tampoco hace falta irse hasta Laponia o a Noruega para vivir este tipo de experiencias. Las tenemos aquí y muchas veces no nos damos cuenta. Y además, eh, no acaba aquí. O sea, al día siguiente te vas a levantar, nos vamos a levantar pronto, ¿eh? más o menos como a las 7, las 8 de la mañana, y nos van a traer el desayuno al iglú. Vamos a ver.
1: A ver, a ver. Manu, a ver vamos a repetir. máquinas. Bueno, un momento. Hasta aquí podíamos llegar. Oye, Jordi, terminamos el, el, el capítulo sí. y, nos, y nos vamos y no, para y, allí. ¿eh?
0: Nos la aspiramos a, vamos, vamos, a, al Pirineo vamos. francés. ¿eh?
1: A ver, hermano, cuéntanos bien, cuéntanos
2: bueno, pues eso, nos vamos a levantar, nos vamos a tomar ahí el desayuno recién levantaditos y vamos a poder disfrutar de ese, de ese desayuno también de día, pensar que la experiencia pues cuando ya hemos llegado a las 7 y tales de noche, imaginaros despertaros con ese día, bueno, siempre en, en función de las condiciones meteorológicas obviamente todo esto se va preparando en función de las condiciones, pero imaginaros levantaros del iglú, despertaros con el desayuno salir del iglú y encontraros ahí ese cuadro magnífico que es maravilloso o sea, se te va a caer la baba con el desayuno y con las vistas. <ríe> Imagínate.
0: Esto además para parejas es súper romántico, porque ostras, sí, desayuno sí, sí. ahí eh, es un regalazo para despertarse, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Y además, bueno, después del desayuno, piensa que queda la vuelta. La vuelta en raquetas se vale. hace. Eh, a, 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 se hace lo que lo que decimos como el tour de los lags, ¿no? El tour vale. de lags. Allí hay un montón de lagos de alta montaña que son eh, maravillosos. La vuelta
0: es diferente a la ida, ¿eh? O sea, claro, claro, volvemos siempre, por el tour de los lagos.
2: Siempre en función de las condiciones, pero vale. la idea es que se vaya a visitar el lac de Aratille, ¿eh? que es como... Un lago precioso de alta montaña, y ahí es más o menos donde ya acaba la experiencia para volvernos a bajar. ¿no? La verdad es que todo completo son dos días de estos inolvidables para compartir en pareja o con amigos. Eh, hay de todo: hay un poquito de deporte, hay un poquito de gastronomía, hay un poquito de experiencia, hay aprendizaje y, y hay el conocimiento de uno de los entornos más bonitos de nuestro Pirineo.
1: Oye, Manu, te quería preguntar: estas rutas, eh, para qué eh, cantidad de personas eh, el grupo es muy numeroso, cómo hizo organizarlo y, y luego también te quería preguntar, porque realmente es una experiencia muy completa ¿qué es, cuáles son lo, qué es lo que suele gustar más a las personas que, que participan en la ruta la parte gastronómica la, la, la experiencia del iglú eh, la, la ruta de la ida la de la vuelta, vamos a ver porque es que yo no sabría por dónde elegir la verdad, ¿hay algún top dentro de estas actividades de esta magnífica experiencia? Bueno, yo
2: por, por haberla disfrutado, yo lo, con lo que me quedo es con la noche en el iglú. Mm. La noche en el iglú es algo que no se nos va a olvidar jamás. Porque, porque es una experiencia que es, es muy, muy insólita y luego, pues, todo lo que conlleva alrededor. Es verdad que la cena en el refugio, pues, siempre es un disfrute que podemos vivir en muchos refugios y que podemos tener la experiencia y, y, y nos guardará un bonito recuerdo, pero al final, el despertarte en el iglú, el ver todo ese entorno, eh, la vuelta al lago y el, de, en dos días habrás cortado verdaderamente de, de, de todo ese estrés, de toda esa vida que llevamos y nos habremos olvidado de las colas. Y segurísimo.
1: De, y de, y Así esto que...
0: es lo que te iba a decir, sin colas, sin eh, masificación, sin... O sea, disfrutar de la nieve, realmente vas a descansar y a relajarte. Manu, para terminar, eh, ¿qué cuesta una ruta de estas?
2: Pues mira, la tenemos a partir de... Bueno, la, eh, tengo que nombrar a acompañad, que son los guías de montaña. de Acompañat que nos van a llevar por allí. Eh, tenéis toda la información en la página web de Coterex o en la oficina de turismo de Coterex. Os vamos a atender.
0: ¿Cuál es la web? Coterex.com o... Exactamente,
2: y la experiencia la podemos vivir a partir de 200 euros todo incluido.
0: ¿Hmm. ¿Para las dos personas?
2: Por persona. Por la, la persona. Es por vale. O sea, que tenéis es la noche, lo que tenéis, el alquiler de material, tenéis la cena en el refugio, el desayuno... Claro. Bueno, es una experiencia de dos días que, bueno, la verdad es que tampoco es que se nos vaya mucho, mucho no. de preso.
1: Vale. Pues mano muchísimas gracias. Hemos tomado nota de todo y lo que decíamos terminamos este en cuanto terminemos el capítulo de hoy de este podcast nos vamos a buscar toda la información en Google y nos vamos para Cauter rápidamente porque la verdad es que nos han venido muchísimas ganas no conocíamos esta experiencia y te agradecemos muchísimo toda esta información y además información vivida porque es que es que nosotros nos lo estamos imaginando pero tú lo ves todos los días de verdad Manu te envidiamos muchísimo, Oye, que muchísimo. Se que hacer,
0: ¿Qué se tiene que hacer para ir a trabajar ahí? O sea, que, que... Yo... vamos
2: bueno, chavi, lo primero, vamos Lo más importante de todo es que te guste mucho, 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 mucho la montaña y la nieve y esto es una pasión vosotros lo sabéis, Jordi, yo contigo me he visto mucho la nieve y la verdad es que trabajar en la nieve tiene como todo sus cosas buenas y sus cosas malas, pero si eres un apasionado de la nieve y te gusta darlo todo pues al final solo tienes que elegir tu camino es como, como las raquetas, elegir tu destino y ponerte a caminar
1: pues muchísimas gracias, Manu. Nos ponemos en marcha y nos vemos pronto en la estación de, de Cauterets, en esta cara bonita del Pirineo francés, del cual siempre nos encanta hablar en este podcast, en Melaspiri, porque, como decías, Manu, siempre aprendemos cosas, hablando contigo y en la montaña, por supuesto. Hasta pronto. Muchísimas gracias, chicos. Que tengáis buen día. Melaspiri, el podcast de nieve y montaña del Pirineo francés.